0: Willkommen zu Product Paul, dem Brutkasten-Podcast zum Thema Produktmanagement. Hier lernst du von Experten, wie man Produkte baut, die von Kunden geliebt werden. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Neben mir sitzt Alexander Kunst von der österreichischen Post. Hallo. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Ich auch. Wir beide sprechen heute über MVPs und bevor wir das machen, würde ich sagen, du erzählst uns mal ein bisschen von dir. Wer bist du und was machst du so? Also, ich bin Alexander Kunst und arbeite in der österreichischen Post als Produkt- und oder Projektmanager und bin in der Abteilung Philatelie angesiedelt. Die meisten werden sich da nicht auskennen, was das ist. Das ist die Briefmarkenabteilung eigentlich, aber der Anspruch an uns ist quasi dieses ganze Thema und alles, was dazugehört in das digitale Zeitalter zu transferieren. Mhm. Also da gilt es eben auch, eine Strategie zu entwickeln und mit innovativen Ideen, Themen und Produkten das dorthin zu treiben. Cool, hat spannend an. Was, was begeistert dich jetzt am meisten an deinem Beruf? Also was mich am meisten begeistert ist, ich habe eine sehr große Spannweite und Reichweite an Produkten mhm. und mache auch sehr viel. Also ich schaue, dass ich das wie ein, ein Startup eigentlich führe, dieser, jedes Produkt für sich. Und dadurch weiß man eigentlich nie, was am Morgen auf einen zukommt, wenn man den Laptop ansteckt und seinen E-Mail-Ordner seinen e öffnet. Also es ist super spannend. Also es kann natürlich auch frustrierend sein, wenn es gröbere Probleme gibt. Aber ich sage mal, es ist sehr rewarding am Ende, wenn man die dann wieder löst und eigentlich auch so kleine und größere Erfolgsgeschichten dann produziert. Cool. Wie identifizierst du auch deine Kundenbedürfnisse? Also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben einige äh, Schnittpunkte. Ähm, wir sind ja doch nicht so klein und auch die Produkte sind meistens schon am Markt draußen von mir. Das heißt, wir haben auf der einen Seite direktes das Kundenfeedback, das wir auch über unseren sammler oder über unsere Kundenverwaltungsstelle ähm, hereinbekommen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich überlegen wir auch selbst, wo wir hingehen können. Da ja. äh, schauen wir eigentlich ganz viel am Markt. Also wir machen Marktrecherche, schauen, was machen andere Firmen, die ähnliche Produkte anbieten. so ähm, Und was ist da ganz gut etabliert. Und genauso, wenn wir innovative Ideen haben, geht es eigentlich nicht um ein Testing drumherum. Also das wird dann selbst sagen, gut, wir wollen diese Geschichte durch, durchbringen und ähm, gehen dann eigentlich mal raus mit, mit kleineren Prototypen oder Tests und schauen uns an, wie das ankommt. Okay, wenn du jetzt ein Need entdeckt hast, wie entscheidest du jetzt, welche Features von diesem Need in den Backlog kommen? Ja, eigentlich habe ich mir das selbst so eine kleine Liste geschrieben. Das ist eine Art Evaluierungstool und das ja. geht nach gewissen Parametern. Also das ist jetzt, sei es der Strategic Fit, Asset Fit, sonstige Dinge, Durchführbarkeit, Umsetzungszeit und... Auch, ein, was uns immer begleitet, ist natürlich eine Art Business Case, die wir erstellen müssen, Kosten nutzen, wir sind in der Börse gelistet, dadurch ist das ein bisschen ein Druck, der uns doch auch immer im Nacken sitzt und aus diesen Gründen zusammengefasst wird dann eigentlich eine Priorisierungsliste gestaltet und da werden dann die besten Features äh, ausgewählt. Okay, ähm, wie entscheidest du dann, wie ein Feature jetzt speziell ausschauen soll? Ja, ähm, also wie das aussehen soll... Wir zeichnen das eigentlich mal vor, ganz grob skizzieren das mhm. und ähm, machen das eigentlich gemeinsam mit der IT-Abteilung. Also wir setzen das wirklich mit den Entwicklern zusammen und besprechen das, weil die sind die, die das Projekt eigentlich meistens ähm, schon länger begleiten. Also unter meine Produkte fallen es großteils nur Apps oder webbasierte Lösungen. Das heißt, die sind da sehr gut dabei. Oder wenn das gar nicht geht und das ganz äh, radikal ist für unsere Verhältnisse, holen wir uns eigentlich Unterstützung von einer Agentur. Wirklich okay. aus. Alles klar. Ähm, du bist jetzt der Erste, der aus einem Corporate kommt. Mhm. Die vor dir waren alle quasi aus Startups, Scale-ups. Das heißt, jetzt ist es umso spannender, wie du eigentlich die wichtigsten Stakeholder in der Restaurant-Post davon überzeugst, dass jetzt genau dieses Feature gebaut werden soll. Ja, also das ist super spannend. Natürlich, bevor wir losstarten, gehe ich quasi mal in die etwas höheren Abteilungen. Mhm. Dazu braucht es meistens eine Präsentation, ganz klassisch. Und da ist halt das ultimative Key Asset der Business Case. Also den muss man grob umreißen, genauso wie eine Plan und eine Roadmap. Also mit dem geht man eigentlich mal rauf, ganz grob, mhm. sagt, das wäre die Idee oder so wollen wir das umsetzen, inklusive den Milestone-Konzepten und sonstigen Themen. Und dann lassen wir uns das eigentlich absegnen. Also okay. das ist schon wichtig, dass man da einmal von oben die Unterstützung hat, um das auch wirklich dann umzusetzen. Mhm. Dann im Sales-Bereich ist es eigentlich gar nicht so viel Überzeugungskraft, die man braucht. Es ist eher, es ist quasi Sales zu informieren zu den ganzen Produkten. Das ist wichtig, weil wir haben tausende Produkte, <lacht> glaube ich, bei uns. Und wenn jemand jetzt im Vertrieb rausgeht und ähm, du gibst ihm sowas mit, aber der hat das selber noch nicht gemacht oder weiß nicht, wie das funktioniert, wird das auch nicht verkaufen können. Das heißt, ich mache dann so eine Art Kurzschulungen. Ich schreibe da eigene Produktbeschreibungen und, und äh, Ansprüche quasi auch für Kunden und mögliche Einsatzmöglichkeiten. Schau schaue auch immer, dass ich Samples kreiere, die ich dem, dem Vertrieb mitgeben kann auf seine, auf seine Kundenbesuche oder habe auch schon ein paar Mal quasi selbst äh, das Rudel in die Hand genommen und bin einfach mitgekommen, wenn der Termin wirklich wichtig war. Und so haben wir eigentlich den, den Vertrieb auch immer ganz nah bei uns und, und an Bord. Und in der it ja, das ist auch eine sehr knifflige Frage, weil ich sage mal, die Ressourcen in unserer IT im Haus sind quasi chronisch äh, Mangelware. Das heißt, man braucht schon gute Argumente, um da in gewissem Ausmaß auch wirklich die Ressourcen abzugreifen für die, für die Produkte, für die eigenen. Ähm, da geht es vor allem auch darum, wirklich die Entwickler davon zu begeistern. Das stimmt schon. Und das geht ähm, einfach, indem man sagt, ja, und die, die identifizieren sich voll damit, wenn du zum Beispiel jetzt die Mobile-Entwickler hernimmst in der Postkarten-App, dass er ja eines meiner Produkte ist. Und die, äh, der, ich, wir haben dann jemanden, der ist Feuer und Flamme einfach, wenn das wirklich eine gute Reichweite ähm, erhält. Weil früher war das doch eher so ein bisschen ein Image- und Spaßprodukt und wir transformieren das gerade zu einem echten Umsatzbringer. Und der sieht das natürlich sehr gerne. Der hat quasi an der Grundentwicklung da mitgebaut. Und ähm, wenn da jetzt quasi ein richtiger Business Case dahinter kommt, den wir auch schon haben, dann ist der natürlich schnell mal an Bord zu holen. Und dadurch kann er dann auch seine Vorgesetzten, um die Ressourcen, bitten und dann kommt der Input von zwei Seiten, von unten und von oben und von der Seite von mir und dadurch können dann die Projekte auch umgesetzt werden. Okay. Wenn du jetzt erfolgreich gepitcht hast und das Produkt oder das Feature abgesegnet wurde, wie entscheidest du dann, welche Teilfeatures in den nächsten Sprint kommen? Ja, also wir schauen uns da an. Ich glaube, da kommen wir nachher noch dazu den MVP quasi, was hier notwendig ist. Und genau nach diesen Punkten gehen wir einfach vor und sagen, das sind einmal die, die grundlegenden Features, die benötigt werden, quasi also ein richtiger, ein, ein sehr leaner Ansatz an dem Ganzen. Um, und die sollen mal erstrangig umgesetzt werden, also wirklich von vorne nach hinten. Wir haben natürlich auch bei uns noch die Thematik, dass wir sehr viele Schnittstellen haben bei allen unseren Produkten, das heißt, das sollte auch mitgedacht werden, okay. jedes Mal. Cool. Ähm, wie misst du dann den Erfolg von den Produkten beziehungsweise wie sollte eigentlich ein Produktmanager gemessen werden bei KPIs? Ja, ähm, das ist sicher nicht so einfach zu beantworten und kann man sicher nicht, ist wahrscheinlich für jeden Beruf anders. Also bei mir ist es am Ende des Tages der Umsatz, der zählt natürlich im Corporate-Umfeld. Äh, Allerdings ist es nicht so direkt zu sagen, würde ich, würd ich mal meinen, weil es gibt jetzt auch Features, die jetzt nicht direkt einen Impact auf den Umsatz haben, das kommt vielleicht erst später, ähm, aber die zum Beispiel ähm, die, die Userzahlen extrem erhöhen. Das ist so eine Mischung, vielleicht das Image oder vielleicht kann man auch Cross-Selling betreiben, was im, im ersten Schritt gar nicht auf den eigenen Umsatz geht, aber danach es sich wieder auswirkt. Das heißt, wenn ich es messen müsste, würde ich natürlich den Umsatz hernehmen, aber genauso, wenn man den Innovationsgrad ähm, heranzieht oder die umgesetzten Projekte ähm, und die, die User, die man dafür begeistern kann, dann wäre das sicher eine, eine weitere KPI, die man dazu ziehen sollte. Okay. Ähm, welche Software sind jetzt unverzichtbar für deine Arbeit und warum? Ja, also... Mein Lieblingstool ist Google Analytics, auch wenn jetzt viele lachen werden, aber das ist quasi bei uns im Haus ähm, unser Hauptevaluierungstool oder mein Hauptevaluierungstool, weil ich doch an sechs unterschiedlichen Projekten arbeite und hier habe ich einfach die Zusammenfassung und kann wirklich taggenau schauen, auch wie viele Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Ich weiß auch genau, wann wir ähm, Kooperationen oder Marketingaktionen starten und kann da sofort den Impact quasi messen. Also, das ist äh, für mich eins der wichtigsten Tools und ähm, wenn ich jetzt MS Office sage, <lacht> nein, mein, mein Kalender ist sicher für mich eines der, der wichtigsten Themen. Der muss sehr gepflegt sein, weil ich doch meistens im, im Halbstunden- oder Stundentakt äh, meine Arbeitspakete schnür, um das auch alles unterzubringen. Cool. Danke. Was ist eigentlich ein MVP? Also MVP heißt Minimum Viable Product, ich glaube der Name ist Programm. Es bildet die Kernfeatures eines Produkts ab, würde ich sagen. Und jetzt einmal auch aus der Kundenbrille, quasi vom Start, vom Kontakt des Produkts bis zum Abschlusskauf oder was auch immer das Ziel dahinter ist. Mhm. Ja, trifft es ziemlich gut, ja. <lacht> ähm, warum sollte man ein MVP bauen und wieso sollte man nicht einfach komplett das gleich das ganze Feature bauen? Ja, also ich würde da zwei äh, Gründe sehen. Das eine sind natürlich Kosten. Also wenn wir sofort ein großes Feature aufsetzen und das mit allen äh, Verbindungen und Vernetzungen einbauen, braucht das enorm viel Ressourcen. Falls es dann nicht funktioniert, ist es dann doch etwas zu starr, um das schnell umzugestalten. Also man hat viel Geld reingesteckt und es ist nicht sehr flexibel. Flexibilität ist der zweite Grund. Man kann ein MVP äh, noch sehr oft und muss den auch meistens noch in einigen Feedback-Loops und, und anderen schleifen umbauen und ähm, dadurch, finde ich, macht das wirklich sehr viel Sinn, mit einem MVP mal zu starten. Okay. Ähm, wie findet man denn die richtige Zielgruppe für das MVP, mit der man das dann auch potenziell absetzen kann? Ja, also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ähm, wir haben halt in, in meinem Fall doch sehr viele Erfahrungswerte, also wir sitzen in ja der ganzen nah den Kunden und ähm, wir wissen halt ganz genau, wenn das Produkt kommt, wo lässt sich das in etwa einreihen. Ja, also mhm. jetzt Beispiel eben wieder bei der Postkarten-App, ja, wir wissen da ganz genau, wo das liegt oder wenn das jetzt ein komplementäres Produkt dazu sein soll <lacht> oder Feature, ähm, dann können wir das auch ganz gut machen. Also eigentlich haben wir da doch unsere, unsere Datenbanken und Quellen. Okay. Ähm, wie umfangreich sollte ein MVP sein? Ja, also ich denke mir, man sollte sich ein gewisses äh, Budget dafür ähm, ausdenken und im, in der Möglichkeit dieses Budgets sollte es so einfach wie möglich sein mhm. ähm, und alle benötigten Funktionen. Also das definiere ich für mich so selbst, um das eben abzuschließen. Okay. Ähm, wie sollte das MVP umgesetzt werden? Also sollte das gleich ein Coding-Prototype sein oder ein Click-Dummy mit Designs? Und wie macht sie das? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt voll darauf an, in welcher Richtung wir es auch testen. Wir haben da auf der einen Seite Wirklich den ganz manuellen Ansatz, dass wir sagen, wir machen da wirklich mal einen klick einen damit Also ich weiß nicht, da gibt es eine App, die heißt Marvel-App. Mhm. Sagt ihr die was? Ja. Die liebe ich. Und wirklich, da kann man ganz auf simpelste Art und Weise mal hergehen und auf Zettel oder Karton was aufzeichnen und kann dann quasi das einfach verlinken, die einzelnen Seiten untereinander. Und so gehen wir damit eigentlich auch dann mal raus. Also wir zeigen, das im Haus, da gibt es doch einige sehr innovative Köpfe, ähm, da berufen wir dann so eine Art kleines Meeting ein und zeigen das kurz her, was wir da gebaut haben und bieten da mal um ein Erstfeedback und genauso kann man das auch draußen auf der Straße nutzen. Also da haben wir schon viele Möglichkeiten im Zuge dessen, das zu gestalten. Okay. Ähm, da greifst du eh ein bisschen vor. Mhm. Die nächste Frage wäre nämlich eh gewesen, welche Möglichkeiten gibt es, das MVP abzutesten. Genau. Heißt, In-house macht das anscheinend? Genau. Also wir haben Inhouse, entweder wenn wir das machen wollen oder aber mit Fokusgruppen. Wir können auch rausgehen mal auf die Straße und einfach das testen. Ganz wichtig sind mir eigentlich Prototypen. Also ich setze eigentlich fast immer auf einen Prototyp, entweder in, in haptischer Form schon oder eben über eine digitale Lösung. Und was natürlich noch ist, wir bauen die MVPs oft so, dass wir noch manuelle also Prozesse dahinter stehen haben, obwohl zum Beispiel das Ganze so aussieht, als ob alles automatisiert funktioniert. Also ich glaube, das ist doch eine ganz gute Taktik. Ich sage jetzt, wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt rausbringen und wir wissen noch nicht, wie das ankommt und das zum Beispiel über den Online-Shop vertrieben wird, sieht das über den Online-Shop ganz normales Produkt aus und dann hast du im Hintergrund wirklich zum Beispiel ja. ich oder jemand anderen, der bei den ersten Bestellungen das wirklich manuell abwickelt, weil wir noch nicht wissen, wenn das jetzt sehr gut ankommt, kann man dann schnell Budget generieren, das an die, an die Schnittstellen anzubinden und das ja. geht's. So sollte es ja auch sein. <lacht> Super. Äh, wie sollte das Endresultat eigentlich ausschauen? Ja, wann bist du eigentlich zufrieden dann mit dem Also ich bin damit zufrieden, ähm, wenn je nachdem, was wir uns da ausdenken, eine gewisse Conversion Rate, würde ich mal sagen, gegeben ist. Das heißt, wir definieren hier Ziele, ähm, was passieren soll. Und wenn das zu einem gewissen Grad erfüllt ist, kann ich sagen, okay, 100% erreicht man sowieso nie, weil nie alle sind nie zufrieden. Ähm, aber wenn das, sagen wir, zum so Beispiel 50% der Leute, die das anschauen, auch kaufen oder abschließen, ist das eine, eine Wahnsinnswarte und dann sagen wir, gut, das ist leicht verständlich, ähm, das scheint einzugehen, jetzt können wir dann in die, in die finale Umsetzung gehen. Und dann wird es richtig gebaut? Ja, und dann kommt eigentlich die, die fertig programmierte Lösung. <lacht> gut, Alexander, welche Apps oder Produkte inspirieren dich eigentlich? Okay, also nachdem ich schon einiges auch an beruflicher Erfahrung in der Startup-Szene habe, sind mir alle möglichen Startup-Produkte sehr lieb. Ich werde jetzt nicht so die Detail-Einzelbeispiele ähm, aufzählen, aber ich habe doch einen gewissen Febel für simple Dinge. Mhm. Also gerade auch bei Apps ist alles, was mir mein Leben in irgendeiner Art und Weise erleichtert, finde ich gut, ohne viel Schnickschnack. Also okay. ich sage, diese klassischen Apps, die mir jeder von, von WhatsApp zum Beispiel hat, ja, das ist sicher ein, ein großer Mehrwert. Ähm, oder in der Arbeit eben diese, diese Marvel-App, die mir da wirklich die Prozesse erleichtert. Ähm, das ist es schon, aber ich bin jetzt kein Freund von, sage ich mal, sehr komplizierten Produkten, ähm, weil das äh, natürlich, das kommt darauf an, wenn ich natürlich in meiner Freizeit mich damit tiefgreifend auseinandersetzen will, dann schon. Ähm, aber sonst sind mir eigentlich Sachen einfach lieb so simpel gehalten wie, wie möglich ähm, und das versuche ich auch umzusetzen dann eigentlich in, in meiner Produktschiene oder wie ich die Produkte dann aufsetze. Alles gut. Hast du ein Buch oder ein Blogtipp für unsere Hörer? Ja, also Buchtipp wäre Lean Startup von Eric Rees. Das ist, glaube ich, eines der besten Bücher, wenn man sich in, dieser, in der, in der Startup-Szene so mal einlesen möchte. Ganz, ganz simpel oder auch für mich als Produktmanager sehr gut, weil gerade zu den Themen MVP und Prototyping wird da sehr viel auch darüber gesprochen. Und nachdem ich nebenbei auch selbst immer wieder an, an privaten Projekten arbeite, ähm, lehne ich mich daran an und ich glaube, das hat mir schon ziemlich viel Zeit und Geld gespart, danach vorzugehen. Und Blog-Tipps, ähm, ich privat höre eigentlich zwei Blogs nur. Das eine sind TED Talks, ganz mhm. viel, also in allen möglichen Bereichen, weil die schön ein abstimmen. Und das zweite Seite eigentlich ihr vom Podcast, jetzt auch wenn es <lacht> teilweise Video, teilweise Blogs sind. Mhm. Eigentlich mich yeah. möchte ich nicht einschleimen, aber ich finde einfach, die, die österreichische start szene ist da sehr gut abgebildet und da kann man eigentlich immer gut am Laufen bleiben, was gerade so passiert. Und ja, finde find ich, ich top. Broadcast-Fan <lacht> ist immer top. Cool, vielen Dank für deine großartigen Tipps. Ich werde die wie gewohnt in der Podcast-Beschreibung posten. Ich finde das jetzt super, dass du da warst, weil es war ein spannender Einblick auch auf Corporate-Seite um mal zu sehen, wie das funktioniert. Also danke, dass du vorbeigeschaut hast. Danke euch vielmals für die Einladung. Ja, war echt ja, super nett. Ja, hat Spaß gemacht. Total. Ähm, wir hören uns dann in der nächsten Episode. Ciao.